1: Huggies Bienvenidos a Babytime Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, doula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de BabyTime. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos otra vez a BabyTime Podcast. Hoy me acompaña Yara Madrid, y Joana Marcela Balbuena sí. ellas son teras, teras, eh, terapeutas ocupacionales <risa> y yo las invité al programa porque yo que tengo 16 años ya en, en el mundo de la maternidad yo le estaba contando a Yara que hasta hace poco yo no sabía cuál era la función del terapeuta ocupacional no tenía idea y en un curso de, de sueño que estaba tomando, a, está, hablaba mucho de la terapia ocupacional. Y ahí fue que yo aprendí el valor del terapeuta ocupacional. <coughs> y mi hermana, que todos ustedes se si, si han escuchado los podcasts, saben que mi hermana tiene mellizos, de, ahora tienen tres años. Y un día ella me dice que los niños están con unos, unas rabietas, unas emociones, con, ella no sabe qué hacer, no sé. Y le dije, mira, ¿por qué no averiguas con un terapeuta ocupacional por allá? Ella está en Estados Unidos. Porque yo he aprendido que los niños pueden tener diferencias procesando, eh, ¿cómo se diría? Eh, sensorialmente, así uh -huh. se, se, se diría. Sí, sí. a lo mejor, o sea, tus bebés son muy chiquitos para decir, mira mami, no me gusta cómo se siente o me, es demasiado ruido o visualmente me afecta uh -huh. pero lo pueden estar demostrando en estas rabietas, en, esta, en estas emociones tan grandes y ella, increíblemente me hizo caso <risa> y llevó a uno de ellos a Mateo, a terapia señor, y la, la diferencia fue abismal Después de unos meses en terapia, ya él regulaba sus emociones. Ahora, Salvador, <ríe> definitivamente necesita terapia, algo pasional, porque el pobre <ríe> le da una, unos piques y unas rabietas y unas cosas. Y mate, está chill, tranquilo. Ya, ya. Eh, eh, uno está y el otro no. Exacto. Entonces, ya okay. ella va a poner al otro porque definitivamente okay. no necesita. Entonces, las quise invitar y gracias por aceptar la invitación. Porque yo creo que como padres, nosotros no estamos conscientes de la herramienta que es la terapia ocupacional. Y hablando, yo hablé con, yo estoy visitando a mi hermana ahora por unos, un tiempito y yo hablé con la terapeuta de mi sobrino y realmente hablando con ella y yo vi lo que ella hacía con él y realmente ella me dice que los pediatras casi no refieren mm -mm, porque no conocen, no. no saben el valor de la terapia ocupacional. Ellos lo ven como, bueno, una rabieta y ya. O sea, las, sí, generalmente son las madres que llegan a donde ustedes. Sí, así es. Entonces, buscando en internet. Exacto, pero <risa> yo quería como explicarle a, a las, a los oyentes cuál es el valor de la terapia ocupacional, qué pueden lograr ustedes. Porque mía era, tenía las mismas rabietas que si yo hubiera sabido en ese momento lo que yo sabía hoy, la hubiera puesto en terapia de cabeza. Pero para mí era nada, los dos años, los tres años, las rabietas normales. Y realmente yo creo que ella pudo haberse beneficiado muchísimo. Y yo también. Yo, yo, yo me hubiera
2: beneficiado muchísimo. Te hubieses ahorrado mucho.
1: Me hubiera ahorrado mucho. Por favor, explíquenos. O sea, en... Obviamente, en bebés que tienen problemas, bueno, yo voy a dejar que ustedes expliquen, porque quizá la gente cree que la terapia no es algo que le puede
2: servir a ellos. Claro, bueno, primero gracias por la invitación, eh, yo soy Yara, eh, mira, hay, hay una línea delgada entre lo que son las rabietas conductuales y las rabietas por fallas sensoriales y muchas veces no lo saben. Cuando son por fallas de procesamiento sensorial, ahí es cuando actuamos nosotras la, la, los terapeutas ocupacionales. Porque puede haber... Eh, un input de, de estímulos que está, no se están procesando de manera adecuada y tal cual como tú lo dijiste al niño al no saber cómo expresar esas emociones viene una rabieta viene una frustración no sé cómo explicarle a mi mamá lo que me está pasando y yo exploto y entonces a veces la mamá bueno no sabe qué hacer a dónde lo llevo este hablo con la vecina llamo a un psicólogo el psicólogo muchas veces el psicólogo va con nosotros de la mano que no se nos puede olvidar esto eh y resulta que es que el niño no está procesando los estímulos que sensoriales, perdón, y que esto lo trabajamos somos los terapeutas ocupacionales. Entonces ahí es cuando nosotros intervenimos. Cuando el niño procesa mejor estos estímulos, evidentemente hay un cambio en su respuesta y entonces ahí cuando tú dices, ah mira cómo ha mejorado claro, si yo tengo de repente la etiqueta de la camisa me molesta y yo estoy pegando gritos me molesta la etiqueta, porque es muy, lo siento mucho, o sea quizás para lo que nosotros no se siente, para el niño es una sensación de que lo quema, de que lo puya, de que le molesta y se quiere quitar la ropa y la mamá no entiende qué es lo que le está pasando la mamá, qué fastidio, es que le molesta la ropa y te tienes que poner la camisa y te obligo a ponerte esa camisa y ahí entonces entra el choque entre mamá y el niño, la mamá se pone al nivel del niño, discute con el niño lo obliga a ponerse y es tan sencillamente que de repente quitándole la etiqueta o ya trabajando con nosotros, haciendo una dieta sensorial, manejando esto, empieza a tolerar esa y toda la ropa que le moleste. Entonces cambian la respuesta de, de estos estímulos que nos están llegando de manera diferente
3: bueno como un complemento eh, primero gracias por invitarnos eh, nosotros somos terapeutas ocupacionales y nos complementamos mucho en el trabajo pero somos especialistas en pediatría eh, eh, yo soy certificada en integración sensorial y eso digamos que me ha permitido abrir el, ese campo como de, de acción o tener más herramientas para, para poder trabajar con los niños y sobre todo dar esas herramientas a los padres que en última son quienes más lo necesitan entonces eh, Toda esta, esta parte de la regulación, de la autorregulación, viene también eh, desencadenado por diferentes factores, eh, los hábitos, rutinas que el niño tiene. Pero hablando de ese procesamiento sensorial, eh, pues simplemente eh, hay que observar la, el ambiente del niño, cómo es ese ambiente, si estamos saturados de ruido y de pronto el niño no logra procesar bien esa información o incluso los olores, porque a veces nos fijamos mucho o ahorita se habla mucho de la estimulación sensorial, pero no nos fijamos que, que los sentidos son siete. Conocemos cinco y los sentidos son siete. Exacto, son siete. Y todos siete. estos sentidos, se, uh -huh. ajá, incluso ocho, porque bueno, ya ahorita hablamos también de, de noctavo que es la interocepción. Pero eh, todo esto nos permite, digamos, en conjunto poder actuar en el medio ambiente de X manera. Ya como adultos aprendemos eh, a la buena o a la mala, a regularnos y a hacer modificaciones. Entonces uh -huh. yo ya como adulto sé, por ejemplo, lo que decía si Yara, me molesta la etiqueta, se la quito a la ropa o cierto tipo de calzado, me gusta o no me gusta y a veces nosotros sí hacemos, sí, eh, digamos de manera inconsciente esos ajustes al ambiente para nosotros sentirnos mejor pero le pedimos al niño que se tiene que poner los zapatos, que se tiene que poner el uniforme, que se tiene que, se que cepillar, le... que se tiene que peinar, mm. que se tiene que bañar. La idea es poder primero hacer eh, una evaluación y en eso consiste también el, el que lleguen a nosotros los niños de manera oportuna, porque en esa evaluación lo que, o lo que uno generalmente ve, lo que todo mundo vemos alrededor es el comportamiento del niño. Entonces el niño se porta mal, el niño se pataleta, el niño se berrinche y muchas veces eh, tiene que ver con esa parte de pautas de crianza, con esa parte emocional que hay, es donde nos, nos agarramos de las, de las psicólogas o de los psicólogos. Y
2: con el entorno también que puede estar. Exacto,
3: pero entonces nos olvidamos de esa parte o realmente no, no conocemos. Es un tema de desconocer que hay eh, eh, fallas, posibles fallas en el procesamiento sensorial que no me permiten eh, pues manejar de, de mejor manera. Si yo estoy más atento a algo que me molesta, no voy a estar atento a otra cosa y voy a buscar huir de esos estímulos. Entonces ahí es cuando grito, lloro, pataleo. Esa es, mi, esa es la manera en que los niños pueden manifestar ese no me gusta cuando no lo saben decir todavía.
1: Mira, yo en, en la clase de, de sueño, en el curso, la, la instructora hablaba de que su hija era muy sensible y tenía diferencias procesor, procesando, porque antes se...
2: Ahora sí, muy
1: sensible. Ahí me quedé. Que su hija era muy sensible y ella tenía problemas. Antes le decían como un desorden de procesamiento. Ahora no se dice desorden, sino diferencias procesa, procesando. Pero ella se daba cuenta que desde bebé, su hija era muy difícil para ella acurrucarse con su hija. Su hija como que se echaba para atrás, como que se. Uh -huh. Entonces ella eh, no entendía, porque como madres primerizas, no sabemos qué es un comportamiento extraño que tu bebé se que tú ca estás cargando a tu bebé y tu bebé se arquea se arquea como para atrás no quiere estar to no quiere ser tocado no quiere y eso es, no como es un, un rechazo Re entonces la madre <coughs> porque son sensibles sí. A sí. madres paridas no, 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 decimos no, sí. sí. pensamos que es un rechazo a nosotras uh -huh. pero no lo es entonces ¿cuál, cuáles son las características o cuáles son los comportamientos que una madre o un padre o tía, o tío, o abuelo, a quien está escuchando, puede observar en estos niños para decir, hmm, quizás aquí hay algo que, que deberíamos de investigar.
3: Listo, cuando hay desorden, aquí todavía se habla del desorden de procesamiento sensorial, pero tienes razón, todos tenemos diferencias en la manera como procesamos la información sensorial y es eh, un poco lo que te hablaba antes, hacemos ajustes para adaptarnos de la mejor manera pero cuando vemos dificultades en el niño, por ejemplo, que no se quiere poner la ropa o que siempre busca la misma ropa para ponerse o que no se quiere poner los zapatos eh, niños que se tapan los oídos, no, no siempre es porque les molesta el ruido y eso es muy importante, que a veces dicen, ah, le molesta el ruido, entonces le quito el ruido, no, no siempre es es la razón, niños que caminan en puntas, niños que eh, buscan con frecuencia movimiento, niños inquietos o, eh, o niños que comen eh, niños, solamente o un alimento, ¿no? Una niños textura. que tienen selectividad alimentaria exactamente, el y que cepillado. cuando se bañan cuando uh -huh. se bañan, se visten eh, pegan gritos cuando les cortan las uñas, cuando le, les van a cortar el pelo esto, niños una que no les
2: gusta lavarse el cabello hay niños Exacto. que no toleran que le, que le laven el cabello. A mí me tenían que lavar, a mí me lavaban, yo no podía tener agua en la cara. Exacto. Y la sensación de, de, de los deditos dan en la cabeza, lavándote el cabello. Hay niños que no lo, no lo procesan. Y, y,
3: exacto. Y, y uno, digamos que lo obligaban, que uh -huh. está muy mal, porque entonces somos adultos que ya rechazamos, por ejemplo, con la comida. No, no comemos, por ejemplo, los champiñones. No como champiñones ni obligan. No hay posibilidad porque nos obligan. Pero cuando empezamos a trabajar, en esa manera como procesamos los sentidos, como, como el cerebro identifica esos, esos, esos estímulos sensoriales de una manera en que son seguros, que son divertidos, que es agradable, en lo cual nosotros como terapeutas trabajamos en la intervención directa a través del juego con el niño y detectamos qué tipo de estimulación, qué tanta estimulación o qué tanta estimulación hay que quitar también, porque ahorita tenemos niños sobre uh -huh. Uy, sí. Entonces ahí es cuando eh, nosotros empezamos, digamos, a ayudarle a ese niño a discriminar mejor esos sentidos y a, a participar en el medio, que es lo, lo, digamos la meta que queremos, que el niño participe en el juego, que participe en la alimentación, que participe en las actividades de la vida diaria.
2: Sí, que, va, que vaya un cumpleaños y no sea un trauma, porque entonces va el cumpleaños, hay música, todo volumen, hay una cantidad de comida y la mamá llega frustrada porque el niño en el cumpleaños estuvo eh, llorando, tapándose los oídos y no quiso comer, no quiso comer nada de lo que había porque no es lo que le gusta. Entonces, bueno, a veces a los cumpleaños también son unas cargas de sobreestímulos de, de muchísimas cosas y el, el niño, la mamá se frustra porque el niño no disfrutó el cumpleaños hasta A veces el propio cumpleañero el que es el que sufre sí. y la pobre mamá que se gastó ese dineral y que quiso hacer el mejor <risa> cumpleaños bellísimo. A, además, a gusto de la mamá y del papá, resulta que fue, un, fue una tragedia el cumpleaños. Este... Hay, hay
3: una cosa muy importante y es que estos desórdenes sensoriales o estas dificultades empiezan a ver en niños dentro del trastorno del espectro autista y se cree que son los únicos que tienen este tipo de de dificultades y no es así. No es así. Lo, cualquier niño puede tener una dificultad en la manera como procesa la información sensorial y, y es lo mismo, es el desconocimiento. Y, eh, se daba a conocer es porque padres de niños con, dentro del espectro eh, de autista empiezan a ver esos comportamientos y que a pesar de la terapia conductual el niño todavía insiste en gritar, llorar, evade, eh, se tira al piso, bueno, y no encuentran respuesta cuando ya llegan a, a terapia ocupacional es que dicen, ah, ok, ya apareció la razón. Pero pasa también en niños que, que no tienen ningún diagnóstico. Cualquier niño puede tener dificultades en la manera Sí, no, no es está.
2: solamente exclusivo de los niños que están dentro del espectro. O sea, cualquier niño cualquier niño sin ningún tipo de diagnóstico puede presentar una falla en la alimentación o una falla en eso, en, mi, en mis actividades de la vida diaria. No me gusta que me corten las uñas, no me gusta que me laven el cabello, no me gusta cepillarme los dientes y es porque recibo los estímulos de manera desorganizada. Des desorganizada.
1: Otra, no. <coughs> me acuerdo, porque yo después que yo aprendí esto, que fue como un... O sea, mi cabeza explotó, porque decía, ¿cómo era que yo no tenía este, esta información? Nunca, o sea, mis dos hijas, ahora pensándolo, mi hija mayor era muy sensible a los sonidos. Y ella sufría los, en diciembre, cuando todo lo fue de uh -huh. o sea, iba o sea, se tapaba, los, los cumpleaños eran una tortura para ella. Yo no la entendía, yo decía, pero, o sea, sí, la música está alta, pero disfruta disfruta vaya para allá ve y mi otra hija con las rabietas o sea eran rabietas apoteos o sea era una cosa que ella se tiraba en el piso y eran gritos y gritos y gritos y me acuerdo mi hermana vivía conmigo en ese momento otra hermana y ella me decía porque no somos cuatro entonces ella me decía qué es qué le pasa y yo le decía yo no sé o sea, eran las seis de la mañana arreglándonos para ir a la escuela y ella tirada en el piso gritando y yo no entendía. Para mí era una cosa de la edad. Uh -huh. De haberlo sabido ahora, <ríe> la agarro <ríe> y te la deposito, le digo, toma. Eh, entonces, cuando yo aprendí eso, yo contacté a Yara. Le dije, mira, yo quiero trabajar contigo para poder referirte a, a pacientes, a clientes, porque ya no tengo uh -huh. pacientes, a clientes, porque veo... Que en, en los programas de sueño, que hay muchos, ven uh -huh. a todos los niños en una caja y todos son iguales y todos tienen que aceptar exactamente la misma eh, que tú haces, que tú lo acuestas, que te alejas, que te viene, que te vas, que no. Y la misma niños, rutina, la misma rutina para todos los niños, para todos y no. Y si este niño tiene un tema sensorial. No. no cabe en esa casa. Entonces hay que ver cada niño como individuo.
2: Por supuesto. <risa> Así y ahí fue es que el yo, deber ser verlos individualmente.
1: O sea, no hay un programa que le sirve a todos. No Tiene que ser cosas individuales porque hay que ver el contexto de cada niño qué está pasando, qué está pasando en claro. la casa. Eh, otra cosa. Entonces ya ahora me mandó una lista para yo compartir con clientes que yo, de, de lo que yo sospechaba. Pues le dije primero vamos a descartar que no sea algo sensorial. Antes de empezar uh -huh. a trabajar, vamos, a, vamos a, a descartar eso, porque si lo es, yo no hago nada trabajando contigo si hay ese tema que no se ha resuelto. Vamos a resolver eso y después me podemos falta. trabajar. Eh, <risa> y, y en la lista que me mandó Yara para, para ir viendo, también hablaba de que si los niños no les gusta que lo toquen o uh -huh. niños que, se, que necesitan como tirarse y, y chocar con cosas y sí. mover cosas. Entonces todos esos comportamientos. Ahora yo los puedo ver y yo. Ese niño <risa> Para mí todos sí, para mí todos necesitan. <risa> Porque para poder regular estas emociones y, y, uh -huh. y yo tengo, yo veo la diferencia entre un niño que lo tiene y el mellizo que no lo tiene. Uh -huh. O sea, yo tengo el, el, los, la, la comparación ahí mismo y para mí es increíble lo que lo que se ha logrado con la terapia ocupacional y no es un niño que está en el espectro. Es un niño uh -huh. sí nació prematuro y a veces la prematu prematuridad puede, según me dijo la la, terapia, la terapeuta aquí, terapeuta. Eh, puede tener un poco, puede causar temas sensoriales la, que el, el hecho que es, haya nacido prematuro pero de verdad que yo quisiera que los padres entendieran o, sea, o, o supieran que ustedes existen y cuál es su función y cómo ustedes pueden ayudar a los padres sobrevivir
3: el caos porque es un caos ser
1: padres sí. Yo sé que ya ahora
3: tú no tienes hijos. Yo ahora tú tienes hijos. Tengo una bebé de tres meses, bueno, cuatro meses. Tres meses. Sí, está en el grupo. ¿sí? Estoy en ese proceso de... de me sé la teoría. Pero al momento de hacer las cosas No te imaginas, lleva a mi bebé yo, dos meses en, en el jardín y los he sufrido tiene, No,
2: tiene dos meses Joan.
3: No, lleva dos meses
2: sí, Tiene, dos semanas, tiene ¿no? como dos semanas, o sea Yo soy la conciencia, yo le digo, tú eres terapeuta
3: Bueno, en verdad lleva dos meses tratando De, de que yo, yo me darte, Yo pero, me le paro atrás y le
2: digo, recuérdate que tú lo sabes Sí, ella
3: porque no, como madre nos olvidamos Pero sí, totalmente y eso es muy importante también, porque eh, digo, bueno, yo me sé la teoría completamente, pero también he sentido culpa cuando mi bebé no quería comer. Por ejemplo, yo no sabía cómo darle de comer, como todo ese proceso lo pasé. yo el tema de la adaptación al jardín, la adaptación ha sido para mí, no para ella. Yo lo sé, pero es, es muy difícil, es muy diferente vivirlo. Por eso es bueno tener un punto de vista externo, objetivo. Por ejemplo, yo nunca podría ser terapeuta de mi bebé. De ninguna manera, porque entonces empiezo yo a verle todo. Yo la diagnostico, le diagnostico todo. <risa> entonces no hay manera. Entonces aquí tengo que la colega a la que se entra, entra la conciencia, cállate
2: quieta. <risa>
3: sí. entonces ahí es la importancia de, por ejemplo, cuando eh, lo que tú decías de sospecho, porque ya empiezo a ver cosas, eh, uh -huh. poder eso, eh, entrenar a los padres, entrenar a las maestras. Las maestras son tan importantes en esa detección, y que sepan que existimos también por eso, porque refieren al psicólogo, y si el niño es afortunado y llega a un psicólogo que, existe, que sabe que existimos, que existe terapia ocupacional, eh, es muy chévere el trabajo porque es muy integral, entonces nos, nos juntamos con la psicóloga, es un trabajo muy, muy integral, así trabajamos, pero cuando no, son niños que llevan procesos largos, de pronto psicología, manejo de las emociones, toda la parte racional de, de eh, mira cuál es triste, cuál es feliz, cuál es pero nos olvidamos de esa parte de cómo me siento lo sensorial es la base del aprendizaje en general del desarrollo no, y que quizás el psicólogo logra mira, yo estoy triste
2: pero él no sabe por qué está triste o estoy tengo una rabieta pero no te sé explicar que mi rabieta es porque me molesta la ropa o porque la luz de mi casa hay mucho o cuando pasa el de la ropa vieja con el escándalo el carrito que pasa vendiendo comprando cosas compro todo viejo la la vieja Aquí el niño resulta que estaba haciendo una siesta se despertó llorando uh -huh. y ajá ajá estoy, estoy frustrado pero no te sé explicar el por qué o sea reconozco la, la emoción más no el motivo
3: y, y también es por eso es que es chévere eh, eh,
2: el, el trabajo en equipo y nosotros siempre lo decimos o sea si si el niño tiene una falla, por ejemplo, la, la, la tengo un problema en conducta que me viene por lo sensorial, tenemos que trabajarnos con los dos y muchas veces el psicólogo nosotros nos encanta que trabaje con mamá y papá para que aprenda a manejar eh, esa parte conductual y nosotras con las herramientas que le damos también al papá y la mamá en cómo ma en trabajar la parte sensorial y ahí es que tú ves un resultado. No, no, yo...
1: Y cuando la gente llega, por ejemplo, directo, porque yo te he referido gente a ti, yo, yo no he referido a psicólogos. Ma
2: mañana tenemos
1: el, mañana vamos a ver uno a <coughs> Ok, entonces cuando...
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. boonandsons.com. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com Ustedes lo re reciben.
1: Ustedes también refieren
2: al psicólogo al mismo tiempo? O... Después, de la, después de la, vamos a ver, o sea, uno hace una entrevista en, en esa entrevista, bueno, ahí les decimos, cuéntennos todo. Todo, 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 todo. La rutina en la casa. Cuando se montan en el carro. El día a día. Porque ahí es que tú vas viendo, ¿no? Este, si está el niño está escolarizado, la parte del colegio también es importante. Entonces, y vemos cómo lo manejan ellos. Si sentimos, eh, después de la evaluación, si sentimos que necesitamos el apoyo de psicología, sí, referimos. Si es netamente con nosotros, trabajamos nosotros. Pero nunca nos olvidamos de que tenemos. Eh, el psicólogo que nos puede aportar muchas cosas. Mira, ¿y desde qué edad ustedes empiezan a trabajar?
3: Pequeñitos. Así, ok, ¿y qué?
1: qué, qué o sea, yo, tengo, yo soy una madre de una niña de tres meses o cuatro meses o seis meses. ¿Qué comportamiento yo puedo estar observando a mi hija que yo puedo estar escuchando este podcast? Es decir, la debo de llevar.
3: O sea, los tres meses son como los meses de, de, digo yo, de supervivencia del bebé. Entonces esos tres meses es el tiempo que nos damos como de, de ver que el niño se adapte porque es un nuevo mundo en todo sentido ¿no? y que nos adaptemos como padres. Entonces que se adapte al ambiente, a los ruidos, a, a ir manejando esa rutina, a ir moviendo. Estoy de acuerdo contigo, no hay una receta. Hay papás que les funciona que levantar el bebé cada tanto para que coma. Otros no, no levantarlo, dejarlo a libre demanda. Eso es muy, muy individual y muy respetable cada familia. Lo que lo que le funciona a cada uno está bien. Pero esos tres meses son como el tiempo en que nos damos de, de, de supervivencia. Ya después de esto, cuando vemos que el niño está muy irritable, que llora todo el tiempo, sin razón aparente, un niño que llora al punto que se arquea hacia atrás, lo primero que hacemos es como eh, descartar que hayan temas médicos, ¿no? porque puede ser el tema de cólicos, puede haber un tema fisiológico. Un dolor de oído algo. Exacto una infección algo así entonces después de que ya por eso es que hacemos esa entrevista donde investigamos todo 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 eh, cuándo, eh, cómo fue el embarazo eh, a qué estuvo expuesta la mamá también en el tiempo del embarazo la, el parto si fue prematuro si nació a términos y todo lo averiguamos hacemos esa entrevista porque todo eso son, eh, es muy importante para nosotros poder decir ah bueno vamos a echarle o a esta parte que es prematuro, vamos a revisar ese tono muscular. Vamos, vamos empezando a, a elegir cuáles pruebas son las que necesitamos en, en el niño. Pero en el bebé básicamente eso, llora con frecuencia, parece no calmarse fácilmente o logran calmarlo, pero vuelve y se despierta con facilidad, el, se irrita. El rechazo, el rechaza, rechazo se eso que hablamos
2: ahorita de, de que, bueno, sí es mi mamá o es mi papá, pero... No, si le no, tocan me gusta la cabeza,
3: los pies que son como como lugares sensibles y las
2: posturas también si es un niño que colocamos de repente boca abajo y hay un rechazo totalmente a la postura, puede haber algo ahí eh, o boca arriba o es sí. un. Eh,
1: hay o que cuando, le ropa, o cuando le quitan la cuando ropa o cuando le quitan la ropa porque hay gente que dice no, cuando la, le... hora del ba... la hora del
3: baño inclusive en mm -hmm. el cambio del pañal y hay gente que no lo sabe, pero el mover hacia atrás a un bebé eso es como, digamos, para un cerebro tan inmadurito es como lanzarlo a una montaña sí, rusa porque es un movimiento donde yo no veo hacia dónde estoy cayendo. Entonces el, el ponerlo al bebé en el cambiador para poner el pañal y que se irrite, que se asuste más de lo normal, ahí también sospechamos de dificultades sensoriales. En los cambios posturales, o sea, de, de cargado a acostado de,
2: o al levantarlo, porque es lo que ya habla, esas posturas, yo no me ubico en, en, no sé qué es lo que está pasando, en el carro, a veces montas al bebé en el carro y se marea o tú se pone irritable, pero a lo mejor ese movimiento del carro eh, eh, le molesta.
3: Ahí es donde tenemos que identificar los, los, los ocho sentidos. Entonces hablamos de los normales, el tacto, el oído, el olfato, el gusto, la vista, vista. y los otros dos que, que digamos son fuertes en nosotros, la propiocepción que es okay. la percepción del que perfecto, ¿Qué, para que explique lo que es eso exacto, entonces la propiocepción es la posición de mi cuerpo básicamente donde están mis brazos donde están mis piernas, me ayudan a generar una conciencia corporal de dónde me ubico y el vestibular que tiene que ver con el movimiento si yo hago un giro de mi cabeza hacia dónde lo hago, me ayuda a ubicarme espacialmente, pero además a tolerar, por ejemplo, el movimiento, entonces si me mareo no me mareo, si me voy a subir a un a un columpio puedo sentir o que me subí a una montaña rusa o puedo sentir como si nada. Muchos Yo, niños rechazan el, el,
2: el estar en un columpio y es eso, es que a nivel vestibular no estoy procesando de manera correcta.
3: Y el, el octavo, el, y, interoceptivo. El, el interoceptivo, que tiene que ver con la eh, sensación interna. Entonces, por ejemplo, me duele el estómago o cuando uno dice siento mariposita. En el espíritu? Espíritu, sí. La sensación de que tengo que evacuar, uh -huh. que tengo que... Okay. Sí, todo eso. Y eso nosotros puede ser también intenso para
2: los niños. Sí, nosotros recibimos niños muchas veces con fallas eh, al momento de la evacuación y ahí se tiene que hacer un trabajo bueno ahí vamos con masajitos con muchísimas cosas y sí sí se logra sí se ven los cambios pero son niños que a la hora de evacuar es una tragedia porque es que el dolor es como un dolor lo proceso distinto me, doy, me aparto grito la mamá se desespera no quiere el, entonces ahí también hay una combinación el sentarme en el inodoro siento que me puedo caer entonces se, se mezcla la proprioceptivo lo vestibular, el interoceptivo por eso se habla de integración
3: hija. sensorial, por eso, o sea, porque
2: hay que integrar todos esos, esos sentidos el táctil también viene ahí
1: mira mi pobre hija, ahora que tú hablas <risa> ahora tuve hija yo le tengo que pedir perdón todo, cada vez que yo aprendo <risa> algo nuevo le digo perdón porque es que uno, yo, yo no sabía Claro. O sea, si, si, si la hubiera tenido ahora, pues <risa> <risa> yo se yo, ¿no? yo me acuerdo que ella se estreñía porque tenía miedo de hacer pupu, no lo Ajá. quería hacer. Entonces se estreñía, entonces salía duro, entonces le dolía y era una cosa, pero tenía que hacerlo, pero no lo quería hacer. Ah, no. Era una, era una, una, era una lucha. Sí. O sea, era una tragedia cada vez que ella tenía que evacuar. Sí, hay todo sí. un
3: panorama de signos que nos pueden indicar que hay dificultades en el procesamiento que son ocho sentidos entonces que si se integran eh, estamos, están en todo en todo lo que hacemos eh, funcionamos a través de la manera como nuestros sentidos procesan los estímulos como el cerebro procesa
1: Bueno, yo estoy ahora mismo eh, haciendo, porque yo yo vivo aprendiendo, para mí yo tengo que seguir aprendiendo cómo es, cómo funciona el bebé para yo poder seguir compartiendo esa información con madres y padres que no saben, porque Ajá. si yo que he estado en esto no lo sabía, cómo van a saber ellos? <ríe> y yo estudio esto. Entonces ahora estoy tomando un curso sobre la neurociencia del bebé. Y es interesantísimo porque estamos hablando de que el bebé nace con una conciencia básica, pero una conciencia y lo toda la vida del bebé le entra por los sentidos. Uh -huh. Y según el bebé recibe esa información a través de los sentidos y mira a su mamá para ver okay, cómo reacciono con esta información que estoy recibiendo, es que el bebé lo va a procesar emocionalmente <coughs> y esas son las conexiones que ese bebé va a ir haciendo en su cerebro. O sea, eh, qué sé yo, veo, veo mucha gente, miro a mi mamá o veo mucha gente eh, cuando nace verdad y busco a mi mamá y no la veo. Entonces
2: me pongo en alerta y estoy uh -huh. asustado. Y, o, o veo a mi mamá y digo, ok, estoy tranquilo. Okay, Aunque haya mucha gente, pero estoy como eh, estoy tranquilo. Hay, hay, un, hay un video, no sé si lo vieron, que salió en redes. Es como un restaurante estos de estos de comida asiática. Está un bebé y está, el, el, que es como una plancha, el tepan este. Okay. Y sale fuego. Y el niño se pone en alerta y voltea y ve a la mamá. Y cuando ve a la mamá, se calma. No sé si lo vieron. No lo no, no. no, no, no. Ese video te lo dice todo. Claro, o sea, no importa
1: la adversidad que esté pasando el niño en ese momento, pero si ve a la mamá y la mamá le manda la información, y dice, tú estás bien, está y dice, bien. Okay, yo estoy bien y se tranquiliza. Pero uh -huh. si no encuentra a la madre, si la madre no está ahí, porque se llevaron al bebé, porque le dijeron a la mamá, déjalo llorar de lo que se acostumbre. Déjalo", entonces ese bebé empieza a procesar cosas de manera diferente. Y ahora esto es una teoría muy mía, pero quizás ahí <risas> podría empezar. Las, las fallas de procesamiento. O sea, eh, eh, yo no sé si nacen con eso o eso podría es afectar.
3: Yo creo que es un conjunto de cosas, porque los primeros, eh, pa, digamos, para poder lograr la regulación, la autorregulación, tenemos que contar con un buen eh, corregulador, que en este caso sería la, la madre. madre. Pero si mi mamá no es una buena correguladora, uh -huh. pues yo no voy a saber cómo me voy a autorregular. Exacto. Entonces ahí es una combinación de cosas. Entonces si yo veo, por ejemplo, que... Eh, Típico, la mamá pone el niño en el piso y el niño se acercó al, a la toma corriente y la mamá me puso cara de, de mejor dicho, y gritó, este niño y no. sí, gritó: no lo hagas, no toques, ya. Eso me da a mí una información de que algo no es seguro y seguro no voy a volver a intentar. O puede que a, sí. Hay que regular Exacto. a la mamá primero. Puede que sí. Entonces, también por eso es un trabajo muy de, de con el niño, pero también con los padres, uh -huh. de entrenarlos. Y a las padres, las madres eh, la madre reciben
1: la información de que,
3: porque es que yo lo escucho. Y
1: es, eso es común en la, O sea, no dice, déjalo, que se acostumbre. No lo, no lo, no lo
3: rescates. No, y si no, no, no. lo rescatas uh -huh. tú, que eres la mamá, que es el lugar seguro de ese bebé que estuvo nueve meses en tu vientre, entonces ¿quién lo va a rescatar? ¿Dónde voy a estar seguro? Exacto,
1: pero eso es la información que recibe la madre de parte de... Sí. Sí. pero ahí vengo yo,
2: la voz de la conciencia. Sí. Entra tú, entra tú, sí, yo lo voy a rescatar, pero también tiene que ser rescatado de una manera adecuada. Si yo lo voy a rescatar gritando, asustada y nerviosa, lo que le estoy pasando no es precisamente un rescate, sino que el niño se va a poner también en una situación de nervios y voy a estar nervioso, entonces eh, vamos a rescatarlo adecuadamente. Sí,
3: exacto. <risa> es más como que el niño, a través de, de lo que ve de la reacción de, de, reacción de los demás, es que interpreta cuando algo es seguro o no es seguro. Okay. Entonces por ahí está el tema de la, del corregulador. Entonces si yo soy un buen corregulador, le puedo decir, eh, mi amor, mejor con este no juguemos, juguemos con esto o esto se debe dejar mejor Agarra esto Es diferente a, No lo hagas Porque entonces Uy. el niño Exacto El niño interpreta okay. Y el niño ¿Qué pasó? Se exacto.
2: asusta Llora Porque después de ese grito Viene un susto Voy a llorar Después la mamá No sabe cómo
3: calmar al muchacho Entonces ahí Es que también tenemos que... Y así pasa con todo Pasa con los alimentos Entonces la mamá Que prefiere no dejar Que se ensucie tanto el niño Porque después re Recoger todo ah, esto No entonces... hace un
2: desorden Para comer Y después yo tengo Que recoger Y entonces el niño no, Ni toco Ni quiero probar Cosas diferentes y también el caso tenemos un casito de alimentación ahora que yo bueno nada arranca no, la niña no come nada sino como muy exclusivo y bueno en terapia sí yo a, a manera de voy a merendar quieres probar ay sí a, pues come la de pasamos comiendo <ríe> y ella le dice a la mamá ya ahora sí come claro <ríe> la manera de como entrarle y y, y hemos logrado que ella se abra otros alimentos, pero también en su casa son una gente súper light, que come súper orgánico, super, tampoco le brindan oportunidad de probar otras cosas y en mi casa también son como, como cerrados a ese tema.
1: Ahora que tú mencionas la, la alimentación, y yo, yo creo que nosotros hablamos de esto en, la, en el último podcast, pero para recordarle a las madres en caso de que no lo hayan escuchado eh, o informales que cuando un niño rechaza un alimento <coughs> pero tranquilo no necesariamente significa que no le gustó exacto porque yo soy una madre primeriza verdad y yo le doy ¿qué digo? Un, un guineo una lechosa, un aguacate y el niño pone cara de, de, de fuchi, huacala, no, no, no me gustó la madre inmediatamente entiende ok no le gusta ese alimento y lo descarta y más, nunca lo presentaron. Y no, porque al niño no le gustó. Uh -huh. Entonces, no me acuerdo cuántas veces eh, tengo que buscarlo, pero. los intentos es, de. Los intentos antes de descartar, porque okay, ese alimento definitivamente no va pero no es con el primer
3: intento. No, no es nunca. Y además eh, el contexto mismo. Entonces si yo estoy en un lugar donde no estoy en, en agrado, donde no me gusta, donde hay mucho ruido, donde hay muchas cosas que no me gustan y me ponen un alimento nuevo, puede que lo rechacen en ese momento. Y mi mamá además dijo, uy, no te gustó. Y con la cara me dijo. Sí, la, 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 el, la
2: expresión de, los, de las madres también van eh, de la mano. Si sí, mi mamá pone ya cara de que no me gustó y le, y le además se lo digo, no te
3: gustó ya también le estoy dando la información Ella. de que no le gusta sencillamente no pruebo y si ya de parte no me lo ponen en otro contexto, en otra situación a probarlo de nuevo, pues sencillamente no, ya me quedo con, no le gustó y ya empiezo ahí a disminuir la, la posibilidad que él vuelva a probar la presentación de los alimentos la presentación es uh -huh. nosotros, por pues, yo aquí veo con el mangú porque no he podido, pero yo, yo como papa normal, pero en puré no, <risa> no. exacto, entonces pero también ese, ese tema cultural, ok no, no. por ejemplo las mamás dicen, no es que no come frutas eh, toma jugos Sí, jugos, sí, todos. Ok, ahí está la fruta. Ya, no pasa y, nada. Y
2: con el mangú pasa mucho. Es que no se sé, quiere comer el mangú, pero come tostones, come platanito hervido. Come... No le des mangú, y eh, tiene el plátano en otras presentaciones, ¿sabes? Claro, uh -huh. claro.
1: Y hay que ofrecérselo en otra presentación. Te lo ofrece en otra presentación. O el aguacate, eh, con, con mis sobrinos, el aguacate. Mi hermana se lo da en un smoothie, el aguacate. Sí, se lo come, incluso a mi hija, mi hija, que ella no lo sabe y no escucha este podcast, o sea que no lo va a saber, eh, a mi hija, ella, mi, mi hermana prepara un smoothie que tiene aguacate, tiene espinaca, tiene todo,
2: y mi, herma, mi hija se lo toma sin saber que tiene todo eso adentro. Mira la espinaca, yo, yo sufrí porque mi mamá de niña me metía a espinaca y yo odio la espinaca, <risa> la detesto, en tortica, o sea, como en revoltilla, así como en Torlo, tortilla, sí. Tortica de espinaca, cremita de espinaca, 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 y yo un día probé la espinaca cruda en una ensalada, me encantó, o sea, me la puedo comer cruda, pero no me pongas una espinaca hervida, como no me la voy a comer. Entonces, estoy comiendo la espinaca para en otra presentación. Pasa con la berenjena. Yara, pasa y ahora con... a preparar
1: una espinaca,
2: una crema de espinaca. <risa> Ay, no, sí, mira, ya estoy traumatizada, lo está sudando, sí. Este, y, la, y la presentación es muy importante a la hora de comer. Es que imagínate, la comida es tan sensorial, es olfativa, es visual, es gustativa. Uh -huh. sí, y uno come con los ojos uh -huh. sí, tactil. y, y tactil. Si yo veo algo, Ajá. Si yo veo algo que no que visualmente no me no me va a parecer al amor está divino, pero si visualmente no me gusta, no me lo va a comer. Mira, yo cogí una lucha el otro
1: día con. Mira, bueno. Le voy a hacer la anécdota. Mi, yo estaba, yo estaba cenando un pulpo a la brasa <coughs> y mi hija, la segunda, que come, básicamente come de todo y es muy buena. Ella tiene, es súper buena comiendo. Y de repente me dice, ¿tú te has comido pulpo? Y yo sí. ¿Tú lo quieres probar? No. ¡Qué asco! Y yo, entonces sigo comiendo, pero yo como con gusto. Entonces yo digo. Ya, ¡Qué rico está esto! Ay Dios Ajá. mío, todo eso, el sabor me dice. Déjame probarlo <ríe> y la dejé probar. Siempre yo a mis hijas siempre le digo, pruébalo. Si no te gusta, eh, ya exacto. Ya, yo no te voy a forzar, pero pruébalo. <ríe> Lo probó y dice, hmm. ah. Dame otro, dame, dame otro pedacito. Oye, se terminó comiendo mi pulpo.
2: Le gustó. Entonces le ahora, una... cada vez que vamos a un restaurante, hay pulpo. Pide pulpo, ¿no? Hay que... Pero tú le diste la información positiva. Ajá. Y eso es importante. Bueno, traté el otro día con tueta, ¿no?
1: no, ah, no estaba... Bueno, o sea, pero es una delicia. Sí, así sí, vino me es una delicia Ay, no. además y tiene y colágeno dije, y no se mantiene probar? bien. le digo, tú qué? es puro colágeno no, no, ya yo sí. no, ya yo comía yo necesito colágeno Yo también entonces, tranquila entonces le digo tú quieres probar no y le digo acuérdate del pulpo, <risa> acuérdate, pruébalo, pero todavía no, no, no he logrado que ella lo pruebe,
2: <risa> pero lo voy a y de hacer. De repente tú le hubieses dicho, ay no, no te gusta, tranquilo, y no sé qué, y le hubieses dado una información eh, eh, hasta de nerviosa, porque es como sí. que la manera, a lo mejor ella no lo intenta, pero fíjate, le dijiste, esto está divino, ella diría a mi mamá, está, yo curiosidad. quiero probar, sí. le dio curiosidad. Claro, claro. No, yo, yo, lo, voy Se
1: queda. yo lo voy a. Hablar. Ahí está. Ah. Bueno, pues <risa> yo, señor, muchísima, muchísimas gracias por, por acompañarme. Ojalá a través de este, este episodio, las madres o los padres o abuelos o quien esté escuchando, de repente digan, o sea, piensen, de, de repente reflexionen y, y observen a sus hijos y observen quizás unos comportamientos que digan, quizás eso no es un comportamiento de un niño, o sea, que, que no es lo normal, lo tradicional, o sea, que, que no, no, que y a lo mejor, o sea, que las visiten y, y que ustedes evalúen a los niños y a lo mejor ustedes mismos le dicen, no, eso es, mira, aquí no hay nada, esto no es nada sensorial, esto sí, no es bueno. nada,
2: esto es normal. O sea, hay que sobrevivir, porque como padres, como quiera, tenemos que sobrevivir. <risa> y, que, y que y que no siempre el hecho de que, de acá, que, no solamente el, el, el hecho de que no, de, te voy a referir a terapia ocupacional, no quiere decir que el niño va a entrar a terapia. A lo mejor a veces uno le da herramientas. Mira, no, en casa modifica esto, haces esto, haces esto, hablamos en 15 días y se haces un seguimiento y ya. No necesariamente es que el niño va a terapia. A veces haciendo, eh, rec siguiendo recomendaciones y modificaciones se logra muchísimo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Cómo, la, ¿Cómo los padres se pueden comunicar con
2: ustedes? Bueno, está, eh, estamos en Instagram en Kids Therapy RD. Ytotois.rd. Eh, Kids el, Therapy ellos nos consiguen en Exacto, ahí <risa> la consiguen. El punto se me olvida dónde va. Kids terapia teléfono, no, Therapy. Therapy. Ah, Therapy en inglés. Okay. Kids Therapy. <risa> lo pusimos en inglés, lo pusimos
1: en inglés. Lo en inglés.
2: <risa> okay. RD. Eh, el teléfono 809-967-8586. Por ahí nos contactan a las dos. Ok, ok, perfecto. Para cualquier, eh, mira, información, eh, orientación. O sea, no necesariamente, como decimos, es que va a entrar a terapia. A veces con una orientación a la mamá. Eh, mira, es que el niño mira a un solo lado. Bueno, a lo mejor entra mucha luz. Mi parte visual está enfocada a un solo lado del cuarto. Hacemos modificaciones y listo.
1: O por ejemplo, como la la, la, la cliente que yo te referí, que, que te es una niña uh -huh. que nos quiere soltar
2: a la mamá. Mañana, mañana vamos a reunirnos.
1: No la suelta, entonces el padre me llamó y me dice, mira, de verdad que yo yo te voy a referir a terapia ocupacional, <risa> porque entiendo que no es una, un, quizás, o sea la niña tiene que ser un año, año y medio, dos años algo así, pero el comportamiento es que ella no puede soltar a la mamá, no la suelta, no la suelta, llora, 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 un apego,
2: llora. Un apego grandísimo, sí. Exacto. Hay entonces que el... ver ese apego por qué. Uh -huh. Que el apego es saludable, pero tenemos Exacto. que ver por qué es un nivel. Exacto. Ajá. Uh -huh. el, el apego es saludable, está cierto, hay un límite. Sí. Como
1: todo. Como todo.
2: ay Pues uh -huh. mira, les agradezco que, que me
1: hayan acompañado hoy. Ojalá esta información le llegue a los padres que necesitan escucharlo y y nada, que, que, que sea para el bien del, de los niños, porque para eso es. Para
2: y para claro. el bien de los padres. para Ay, muchas, <risa> Sí, también, de tranquilidad, tranquilidad de los padres. Claro. <risa> muchas claro. gracias por la invitación, estamos a la orden. Para Ay, cumplir. gracias, gracias.
1: También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva.